0: Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, toma mi ser, por mí tu bendito roco, desemudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, sujeto a, to, a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera en el nombre bendito de nuestro don Yahshua, Mashiach. Toma mi boca, toma mis labios, tómame todo, Abba, y úsame para tu gloria, para tu cabot. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen. amen. Siéntense por favor ahí en casita, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio Roe Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, libros y todo el material es gr- gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hace... Uh, tres horas más o menos Yo encendí incienso Vine a orar por la hila local La Keila mundial de Gozo y Paz Y por todos los Kadoshim, todos los santos Eso dice la Biblia, que oremos por todos los santos En el mundo Yo me inclino ante el nombre de Yahweh No es idolatría, por favor Para que no se maldiga a nadie Yo no me inclino ante la tela Ante el mueble Está el nombre Yod hey Vav Yahweh El creador del universo entonces, si en el Abino, en el Padre Nuestro, decimos, Abino Bechamay, es decir, muy exaltado es tu nombre, yo no puedo pasar siendo hipócrita aquí como si fuera cualquier cosa, no, tengo que inclinarme porque ha", muy exaltado es su nombre. Bueno, antes de leer el Salmo 27, que es el Salmo que estamos leyendo todos los días, vayan abriendo su Biblia en el Salmo 27, Quiero compartirles ya aquí eh, sentado estos libros que pueden llegar ahorita mismo ahí contigo por medio de WhatsApp. Este libro, todo está sacado de la Biblia. ¿Cómo saber si es uno salvo? Para que tú lo pidas. ¿Cómo saber si es uno salvo? Este libro es el libro de liberación demoníaca. ¿Cómo ser libre también de ataduras satánicas? Puedes recibirlo ahorita mismo por medio de WhatsApp. O bien directamente bajarlo de la página como decía yo gozoipaz.mx también está este libro pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien pero qué pasos hay que seguir quién es Yahshua Hamashiach este libro de manera especial me, me, me gustó mucho hacerlo todo está sacado de la Biblia, del Tanaj porque conocer a nuestro redentor, a nuestro salvador, conocer que Yahshua pagó por nosotros en el madero con su sangre preciosa, uff, eso es hermoso. Este es muy importante que lo tengan también, preguntas y respuestas de la Torah. Eh, esto para que lo tengan, ¿por qué digo que la circuncisión sigue? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Todo, todo, preguntas y respuestas de la Torah. Y este libro eh, es en español. Eh, sí, en español. Aquí hablo qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se hace, qué no se hace, cómo se guardan las fiestas, todo lo explico acá, pero con la Biblia en la mano. Y este es su homólogo, es decir, en inglés. Por si tú conoces a almas que conozcan inglés, o sea que solamente hablen inglés, se los regales. Sáquenlos, cópienlos, recíbelos para empezar y ya los hacen, los, eh, los eh, mandan a maquilar así. Y vas a ser de bendición Vas a ser muy bendecido Y vas a ser de bendición Para muchísima gente Mucha gente está Harta del pecado Es decir, si sí hay gente genuina Que se quiere arrepentir Vamos a leer el Salmo 27 Es un Salmo que se lee Durante estos 40 días Hasta llegar al día de Yom Kippur Empezamos todos Yahweh es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan, Verso 5 es muy importante. Porque Él me esconderá en su suca, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Recuerdas Juan? Capítulo 14, verso 1 al 3. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su mishkan, sacrificios de sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Verso 7. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte el 14, OMEM. Aguarda a Yahweh. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Nosotros esperamos que venga Yahshua Mashiach, porque les Yahweh se va. Para los nuevecitos, porque yo sé que hay hermanos, me llenan mucho de ternura, de sentimiento bueno que dicen, Roy, es mi primer Shabbat. Qué tremendo, eso es increíble. Entonces, ¿por qué no Jehová? ¿Por qué sí es Yahweh? Busquen el tema, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Lo leímos porque es una tradición, pero no se ofenda al Eterno, además hay que estar implorando, porque el Día de las Trompetas va a ser el Día del Nazal el día del rescate, no sabemos si este de Yonteruá o falta otros años, pero de que viene ya Shokamashí viene, viene ya, no falta mucho por todo lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora recuerden que el próximo domingo, de este domingo en 8, 13 de septiembre, es muy probable ya que se firme la paz entre Emiratos Árabes Unidos y el pueblo de Israel, nuestro pueblo. Pero recuerden que va a haber un engaño terrible. Por favor, hermanos, estamos viviendo momentos tremendos. El 31 de agosto, o sea, anteayer, llegó eh, el vuelo de Israel a Emiratos Árabes Unidos y Kushner, que por cierto es judío, yerno de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, dijo así. Dice así. Recen todos para que musulmanes y árabes Reconozcan que todos somos hijos de Dios. Por favor, eso es un error, no es así. Pero bueno, recuerden que todo esto es el espíritu del Antimashiach. Recen todos, dijo él, Kushner, para que musulmanes y árabes reconozcan... Musulmanes y árabes, sí, es diferente, sí, claro, porque hay árabes que no son musulmanes. Reconozcan que todos somos hijos de Dios. Cuidado con eso. Ahora... Debido a que el tiempo se está acercando ya, he decidido para este próximo Shabbat eh, que tú tengas aceite de olivo. Es muy importante, si no tienes aceite de olivo, compren una botella o hasta una garrafa grande de aceite de olivo extra virgen, extra virgen. Porque voy a orar para que sea consagrado ese aceite. Hago la aclaración, no es que el aceite vaya a ser bendito, no, eso es invento de religiones paganas y de idolatría, no, es orar, dig, para que el aceite quede apartado para el uso del eterno, para orar y ungir a los enfermos, orar y ungir las casas de los hermanos, eh, tomar aceite en caso de que esté alguien enfermo, etcétera, etcétera, es bueno y importante eso. Entro de lleno a recta final 16. Mucha atención y mucha madurez a todos, por favor, porque voy a mencionar cosas fuertes. Nadie se tiene por qué sentir ofendido, por favor. Esto lo vamos a ver desde todo desde el punto de vista bíblico, lógico, hebreo. Hay un tema que le titulé maldiciones. Hay maldiciones de parte de Dios, por amor a los nuevecitos, de parte de Yahweh. Hay maldiciones del hombre, que lanza el hombre. Y hay maldiciones que... Lanza a Jazatán, Yahshua le reprenda. Las maldiciones que son hechas por Elohim, por Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso, son para preservar su reino. Pueden buscar el tema maldiciones en escrito en varios idiomas, en la página gozoypaz.mx, en el libro que yo les comentaba hace un momento. Y desde luego en video en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces las maldiciones que lanza nuestro Elohim Yahweh es para conservar el reino. Explico en el libro de los hechos, vamos para allá. En el libro de los hechos, en el capítulo 13, vamos a ver una maldición que lanzó un siervo de Elohim. No lo mandó a cualquiera, lo mandó un siervo de Elohim. Hechos 13, verso 6. Vamos a ver esto con mucha calma. Me voy a llevar un poquito de tiempo. Téngame paciencia. Tenemos muchas diapositivas. Vayan avisando. Recta final 16. Es muy importante este tema. En en Hechos capítulo 13, en el verso 6, dice así. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Pero Jesús es, a, es, es griego, ¿no? Entonces, aquí la cuestión no importa, bueno, el nombre en cuanto Bar Jesús, y dice Bar Jesús, y tú le dices Jesús al Todopoderoso, entonces, ¿cuál sería el nombre que es sobre todo nombre? ¿El nombre de un mago o de, de quién? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, su nombre del Todopoderoso, del Redentor, del, Ma, del Mashiach, del Mesías, es Yahshua, Yahshua. ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo cómo se debe pronunciar? Ese es otro título de otro video. Entonces, el eh, Yehoshua es el nombre, por ejemplo, de Josué. En este caso sería Yehoshua. Bueno, verso 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Elohim, pero le resistía Elimas. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, en pocas palabras, Pablo, Rav estaba estaba administrando la Torah, el Brit Hadashah. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Este procónsul. Si tú quieres saber con puntos y comas qué significa, busca el libro de los hechos en el canal de YouTube Shalom 132, capítulo 13, y ahí lo explico con más detenimiento. Voy a leer el verso 9, amados hermanos. Entonces Saulo, Shaul, que, ta, que también es Pablo, lleno del Ruajacodes, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, del Adón? Ahora, pues, aquí la mano del Señor, del Adón, del Señor, está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Adón, del Señor Yahshua Gamashia del Adón. Entonces en este caso vemos como Rabshaul, un Shaliag, un apóstol, pues un enviado, un mensajero, manda una maldición. La maldición que lanzó no fue para hacerle daño a este hombre de alguna manera, o sea, eh, destruirlo, no. Para que hiciera arrepentimiento y para preservar siempre el reino. Entonces, esta maldición no era para mal, era para bien. Eso es lo que hay que entender como número uno. Entonces, vamos a ir a ver Chip Génesis. Génesis en el capítulo 9. Vamos a, ahí vemos la historia de Noé. En Génesis 9... En el verso 25 Entonces A ver, búsquenlo primero Y ahorita les explico Yo sé que hay muchos, la gran mayoría El 85%, yo creo que Un poquito más De los miembros de Gozo y Paz mundial Son nuevecitos hermanos Aleluya, por eso Hay que tener mucho amor con ellos Entonces en Génesis Bereshit, que quiere decir en el principio El capítulo 9, el verso 25 Y dijo, maldito sea Canán siervo de siervos será a sus hermanos y después dijo bendito más bendito por Yahweh mi Elohim sea Shem sem, sea Canán su siervo en grandeza el Elohim a y habita en las tiendas de Shem y sea Canán su siervo entonces a ver ¿por qué maldijo a Canán? porque ese nombre recibió bueno, porque él hizo el pecado de los cananitas. Tú dirás, pero si fue el diluvio, etcétera. No, siempre ha habido pecado. Y recuerden por qué fue el, pe, el diluvio. Porque había sodomitas, había o sea, les, eh, homosexuales, lesbianas, todo tipo de satanismo. Y miren cómo está el tiempo hoy. Entonces, a ver, ¿por qué maldijo Noé a su nieto? Porque Cam, el hijo, eh, había hecho relación sexual con su propia madre. Sí, increíble, así es. Ahora, ¿cuál es el pecado de los cananitas? Eso está en Levítico. Vean que estamos viendo la Torá. En Levítico 18. Levítico capítulo 18. Esto lo quiero explicar por todas las guerras que ya se van a desatar. ¿Por qué la enemistad contra Israel, nuestro pueblo, nosotros, o nosotros somos Israel? Mesiánicos, desde luego creemos en Yahshua Mashiach. Pues, permítanme ministrar. Levítico 18. Dice así: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Yahweh vuestro Elohim, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos os guardaréis, andando en ellos yo, Yahweh vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Por eso yo siempre en todos los rosjos de Zim, en los inicios de meses hebreos y en las fiestas, tomo el Torah, el Sefer Torah, el libro de la Torah que tenemos en esta caja guardado, la aronja codés, así, la caja santa para que se entienda, y yo alzo el Sefer Torah y digo, sigue la Torah de Yahweh y vivirás basado en este verso, hermanos. Todo lo que se hace acá es basado a la Biblia. Entonces en el verso 6 dice, ningún varón se llega a pariente a próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Yahweh la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre y así sigue diciendo, no vas a tener relaciones con tu papá, con tu mamá con tus hermanos, con tus hermanas en sangre, con tus parientes próximos, primos, hermanos etcétera, 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 todo esto es el pecado de los cananitas inclusive la la cuestión de relaciones con animales, fíjense hasta dónde se llega. Yo ministrando liberación, no, es, no estoy mencionando nombres ni nada, nunca lo haré, pero hay gente que tiene relación con animales. En el verso 23, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, el homosexualismo. El verso 23 Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento Amancillándote con él Ni mujer alguna se pondrá delante del animal Para ayuntarse con él Es perversión ¿Cuál era el pecado de los cananitas? Entonces Todo tipo de relaciones con familiares Relaciones con homosexuales Lesbianismo Y relaciones con animales Perversión Ahora vamos a Génesis Vayan anotando las citas Génesis 10 verso 6 Génesis 10, Bereshib 10, en el verso 6. Este tema es muy importante porque si no nos entiende eh, por qué el, el, el conflicto árabe-israelí, el conflicto eh, de, los, eh, de los palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, Bereshib, que es Génesis 10, verso 6, en adelante. Dice así. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canán, Ahí está. Entonces, por eso el, eh, el, el varón de Elohim, Noé, Noaj, que quiere decir cómodo, porque él inventó el arado. Eh, eh, aquí está y Canán. Ahora, yo voy a seguir leyendo hasta el 17. Dice así. Los hijos de Cus, Seba, Avila, ah, Avila, Safta, Rama, Safteka, y los hijos de Rama, Seba y Dan. Y Cus, o sea, un hijo de Cam, engendró a Nimrod, el primer diablazo sobre la tierra, por así decirlo, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9, este fue vigoroso, cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Yahweh. Entonces, busquen la Parashah Bereshit, Noach. Fue el comienzo de su reino, Babel, o sea, Babilonia, Erek, Akad Calné, en la tierra de Sinar, lo que ahora es Irak. Luego, dice, de esta tierra salió para As- Asiria y edificó Nínive. ¿Se acuerdan? Esa ciudad terrible. Rebot Calá. Verso 12. Recén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraín engendró Al- Aludín, Anaín, Lejavín, Naftuhín, Apar- Parusín, Kasrujim, de donde salieron los filisteos. Los filisteos ocuparon cinco eh, zonas que les tocaba a los hijos de Israel. Por la tardanza de los hijos de Israel, la desobediencia a Yahweh Estuvieron vagando cuarenta días por el desierto Y entonces los filisteos les ganaron Asdos, Ascalón, Gaza, Ecrón, etc. Bueno, dice aquí Voy a leer el verso 15 Y Canán engendró a Sidón, su primogénito a Y vean ustedes aquí De Canán entonces sale Al Jebuseo, al Amorreo, al Jerezeo, al Ebeo al araseo, al cineo Por favor, subraya en el verso 17 Al heveo. Vamos a quedarnos nada más con ello Entonces, hay gente mala Y hay gente mala, mala Entonces, eso sería bueno que lo anotaran en sus apuntes Hay gentes malos Personas malas Pero hay personas malas, malas, malas Ya, aquí está, por maldición De un siervo de Elohim. Por el pecado tan terrible que cometió Cam. Entonces, a ver. El hebreo es uno de ellos. Ahora, vamos a ver que siempre eh, de los cananitas, de todas esas personas que vienen de Cam, de Canán, odian a nuestro pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el verso, si tú ves aquí en en el mismo capítulo 9, atrásito, voy a ver el capítulo 9, Dice así en el verso 25 Y dijo Maldito sea Canán Siervo de siervos será sus hermanos Dijo más Verso 26 Bendito por Yahweh Melojen sea Shem Sem Los semitas De donde venimos nosotros El pueblo de Israel Y Hay otros grupos Semitas Que no eran eh, eh, Digamos Étnicos Étnicos Ahorita lo voy a explicar Entonces A ver Shem Bendito Porque dice aquí En el verso 26 Dijo más, bendito por Yahweh mi Elohim sea Shem y sea Canán su siervo, o sea, el que fue maldecido. Engrandezca Elohim a Jafet y habita en las tiendas de Shem. O sea, Jafet también tiene que estar sometido a, She, a los hijos de Shem, los descendientes de Shem, que somos los israelíes. Y sea Canán su siervo. Para que más o menos se entienda, entonces, bueno, así de rápido, eh, todo aquel que es norteamericano, generalmente el europeo, eh, eh, el europeo, el inglés, y bueno, los norteamericanos son eh, eh, inmigrantes ingleses, son descendientes de Jafet. El pueblo semita somos los Yudim, los israelíes. Y bueno, de Canaán, o sea, de Cam y de Canaán, vienen los cananitas, o sea, los, los, las gentes malas, malas. Ahora, quiero aclarar esto. Las personas malas, las primeras, pues, pueden, pueden convertirse a Yahweh. Pero las personas malas, malas, esas nunca se convierten a Yahweh. El que fue ladrón, seguirá siendo ladrón, aunque se vista con un, un talit. Entonces, de no todos venimos de Shem. Hay gente que se ha disfrazado, pero realmente viene de Canaán. Ahora, vamos al libro, por favor. Con bueno, eso sí les pido mucha madurez. Josué... Yo estoy seguro que sí, lo van a lo hacen. En Josué capítulo 13 voy a leer el verso 1 eh, al 10. Bueno, voy a leer hasta donde yo crea conveniente para que no, los, eh, no les llene yo de información, se los haga yo un poquito más ligerito, por amor a los nuevecitos, con todo cariño y respeto. Entonces, en Josué capítulo 13 dice, siendo Josué ya viejo y a Joshua, entrado en años, Yahweh le dijo, Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todos los de los jeruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el Geseo, el Asdodeo, el ascaleo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos y Mejará que es de, de los sidonios hasta fe, hasta los límites del amorrego y ahí sigue ya eso ya está ministrado en otra de las rectas finales entonces a ver esto tiene que ver con Deuteronomio vamos por favor a Deuteronomio capítulo 20 en la Torá Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 20 en hebreo se dice de Barín que dicen las palabras de Barín las palabras que Yahweh nuestro Orgín habló a Moisés entonces Deuteronomio capítulo 20 Y vamos a ver el verso 16 amados Por favor les pido mucha madurez Porque me han hecho muchas preguntas en los comentarios De por qué Dios siendo bueno Por qué manda matar a todos, a niños a Cuando eh, es que esa es la gente mala, mala Que ya no se va a convertir Y Yahweh es perfecto El Todopoderoso sabe lo que hace entonces, Deuteronomio 20, verso 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh Toloquín te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo. Subraya otra vez Eveo. Nada más tomé los Eveos para, para, para explicar algo. Al Jebuseo, como Yahweh Toloquín te ha mandado. Entonces era una orden destruirlos. Verso 18, para que nos enseñen a hacer, según todas sus abominaciones, lo que vimos en Levítico 18, relaciones con animales, relaciones homosexuales, lesbianismo, eh, relaciones con parientes y demás. Entonces, verso 18, para que no os enseñen a hacer, según todas sus abominaciones, que ellos han hecho para sus dioses, porque eran pactos satánicos, hermanos. Y pequéis contra Yahweh, vuestro Elohim. Bueno, ahora, ¿Por qué Elohim entonces manda esto? Sus juicios de Yahweh son justos. Entonces, repito, según la Torah, vamos a encontrar personas malas. Y según también la Torah, la Biblia, vamos a encontrar personas malas, malas. Las primeras, las malas, se pueden convertir. Las otras no se convierten, hermanos. Las otras no se convierten. Entonces, dice aquí Yahweh, extermínalos. No es para nosotros hoy. Era un mandato para ese tiempo ahora ahora se encarga el Eterno directamente ahora vamos a ver yo les, eh, les dije que subrayan me veo vamos a Génesis capítulo eh, eh, ahorita les digo el capítulo el capítulo 34 en Génesis yo les digo si es el 24 o 34 un segundo nada más en Génesis vamos allá a ver si en el capítulo 34 Bendito seas, Abacados. Bueno, entonces ahí tienes el, el capítulo 34. Dice, salió Dina, la hija de Lea, ¿se acuerdan? La cual esa había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de amor, ¿qué? Ebeo, subraya Ebeo, subraya Ebeo. Príncipe de aquella tierra la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La violó, en pocas palabras, la violó. Entonces, a ver... Toda la gente que vio la mata secuestra, etcétera, etcétera, viene de toda esta gente. Habló claro, así, con la autoridad que Yahweh me ha dado como su hijo y como su siervo, para que ustedes no se confundan. Pero si Dios es buena gente, no, él no es gente. Él es el Todopoderoso, porque han, me han escrito así. Eh, no, no él, es, no, él no es gente. No, él no es buena gente. Él es el Todopoderoso y entonces él emite sus juicios, como tú lo viste en Deuteronomio eh, 20. Ahora. Entonces, toda esa gente viene de, de, de toda esta gente perversa, mala, que ya no se va a arrepentir, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los violadores, probablemente alguno, no sé, pero yo la experiencia que he tenido así al atender como médico cirujano, eh, la gloria es para el eterno. Durante más de 40 años, mucha gente, todos los, el que es violador, yo nunca he visto un solo arrepentido. No no sé si ha sucedido en otra parte del mundo, pero... No. Entonces, a ver, vamos a ver esto con calma Me voy a ir a varios puntos, por favor Hoy, recta final 16, vamos a tocar muchas cosas, amados hermanos Vayan avisando Y después comparte este canal, este video Suscríbete ahora una vez Da ahí eh, a la campanita para que te lleguen las notificaciones Y repito, yo no monetizo los videos de YouTube No hago negocio con la palabra del Todopoderoso, aleluya Bueno, Abraham Abraham tuvo cuidado de que su hijo Isaac no se casara con una cananea. Entonces vamos a ver eso en Génesis 24. Eso está en Génesis 24. De hecho, eh, bueno, no quiero hacer más comentarios para no salirme del tema, pero en Génesis 24 está aquí. Eh, dice así Génesis 24 Bereshit 24 dice el verso 1 era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y yo había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un siervo un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo eso ya lo lo vi miren ahorita yo por ejemplo tengo los Sip y están en mi muslo sí entonces es un juramento en el nombre de Yahweh que se puede hacer Dice, no, no hay que jurar en el nombre de Yahweh. Se puede si se va a hacer las cosas. Y siempre que sean cosas santas. Entonces dice el verso 3. Y te juramentaré por Yahweh, el ojín de los cielos y el ojín de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los qué? Eso, de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mí hijo Isaac. Ahora, muchos me han hecho esta pregunta. ¿Y por qué entonces permitió que se casara con una prima o en el caso de Jacob. El Eterno es el, el lo voy a decir así por amor a los novicios, es el todopoderoso es el Dios del universo, o sea, él puede hacer lo que él crea conveniente. Y tú dirás, bueno, pero entonces Levítico 18, no juzguemos al todopoderoso, no somos nadie para juzgar al, al todopoderoso. Lo que el todopoderoso quería era que no, la descendencia de Shem, de Sem, no podía venir por medio de línea cananea. Entonces, tuvo que venir por línea semítica. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí está que el el siervo va y entonces, bueno, ya encuentra mujer para el hijo de Abraham. Así como Abraham tuvo cuidado de que su hijo no se casara, su hijo Isaac no se casara con una cananea, lo mismo hizo Isaac con su hijo, o Jacob. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 28. En Génesis capítulo 28... En el verso 1, nada más vamos a leer el verso 1, dice así: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque adoraban otros dioses, tenían maldición ya en su sangre, eran personas malas, malas, no entran dentro de los malos, tú ya lo viste aquí. Ahora, y sobre todo por la maldición ¿no? de un siervo de Elohim, Noé, Noach. Entonces, El hermano de Jacob, el mellizo, eh, Esaf o Esaú, sin embargo, él sí se casa con cananeas. Vamos a Génesis 36. Y de ahí viene toda la línea que ha causado problemas a Israel. Génesis 36, verso 1. Estas, dice así, estas son las generaciones de Esaf, el cual es Edom. Esaf tomó sus mujeres de las hijas de Canaán y ahí te viene la lista entonces en el caso de Jacob, él se guardó ahora la promesa era para Judá, me estoy yendo de ya muy, pero era para Judá de ser, de que ahí naciera eh, eh, viniera la línea davídica entonces vamos a Génesis 49 por favor, en Génesis 49 vamos a buscar con calma y vamos a ver el verso 8 al 12. Vayan anotando. Las citas de todas maneras este tema está siendo filmado y grabado. Nunca yo eh, se los doy por, por experiencia, como consejo. Nunca se aprende viendo un video nada más. Hay que verlo dos o tres veces, ¿sí? Así el estudio secular, como médico, o tú en tu profesión, en tu oficio, etcétera que no será la Biblia, verdad? El Tanaj. Bueno, entonces Génesis 49, verso 8 dice: Judá, te exaltarán tus hermanos, tu mano en la servidumbre de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Se está refiriendo directamente aquí al Mashiach, Yahshua. Atando a la vid su pollino, en la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y eso lo explico. Hay hay, hay, eh, unos videos donde explico directamente todo. eh, Los cinco libros de Moisés de corrido. Pero ustedes les voy a recomendar qué para allá escuchar o ver en en el canal de YouTube Shalom 632. Bueno, ahora la línea davídica tenía que venir de Shem, o sea, de de Semitas. Entonces, vamos a Mateo, por favor, vamos a Mateo en el capítulo 1. En Mateo, capítulo 1, vean cómo dice aquí. Mateo 1, en hebreo se dice Matillahu en, en Mateo 1, 1, sabemos que el término genealogía, eso tú lo encuentras en los evangelios, la besora, las nuevas buenas de salvación de Mateo, en el canal de YouTube Shalom 132, porque Yahshua es divino, la genealogía viene de genética, pero eso tú búscalo aparte para que yo puedo seguirte enseñando ahorita lo que interesa sobre el tema de recta final 16. Libro de la genealogía de Yahshua Mashiach, sabemos, ya lo te expliqué, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. O sea, ya no se habla de los hermanos, solamente Judá. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, eso es muy importante, porque si no, entonces no se entendería lo que voy a seguir ministrando. Judá No voy a criticar a a nadie De los hijos del eterno Ellos fueron ungidos de una manera especial Simplemente voy a decir lo que dice la Biblia La Biblia narra Los pecados, los errores, etcétera, De los patriarcas Para que veamos que son humanos No son Dios Y que nosotros no estamos exentos de eso Entonces tenemos que tener cuidado Pero yo en mi caso personal Nunca hago críticas De nada de, porque son siervos del Eterno Fueron siervos del Eterno Entonces a ver Judá se casó Con una hija de un cananeo Vamos a ver eso en Génesis 38 Génesis 38 Y entonces el Eterno tuvo que intervenir O sea que si uno comete cosas Que desagradan al Eterno El Eterno interviene aquí Y vas a ver cómo uno nada más se cumple ahí lo de Deuteronomio 20, sino que el cristiano puede intervenir, él lo hace, para él no hay problema, y matar a alguien con tal de que se cumpla su palabra. Entonces, tengamos cuidado de cumplir bien su palabra. En Génesis 38, dice así, y eh, 38, verso 2, Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Entonces pues tenía que ser uno de línea semítica. Más que de él vendría la línea davídica. Dice así. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesif cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue Malo, fíjate muy bien, malo, ahí está. Aunque no dice malo malo, pero era malo malo, de lo que yo ministraba en el inicio. Entonces después Judá tomó para su primer a él, la cual se llamaba Tamar. Y él, er, el verso 7, el primer objeto de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Así, así. Luego, así de fácil para el eterno. Para el Eterno no hay problema. Entonces el verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, o sea, eyaculaba fuera pues, a la tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía y a él también le quitó la vida. ¿Te das cuenta cómo actúa el Eterno? Que el Eterno nos libre de cometer pecado. Más habiendo ya conocido la verdad. Hebreos 10, verso 26. Y habiendo conocido la verdad, si alguno peca voluntariamente, uff. después de ese, horrenda cosa es caer en manos del Orgín vivo. ¿Con esto? Claro que sí. Entonces, la línea davídica no podía venir de Judá con una cananea. Entonces, eh, aquí voy a seguir leyendo Para que le entendamos bien todo el capítulo El verso 11 Y Judá dijo a Tamar, su nuera que Quédate viuda en casa de tu padre Hasta que crezca él a mi hijo Porque dijo No sea que muera él también como sus hermanos Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre Pasaron muchos días y murió La, eh, la hija de Sua, Mujer de Judá Después, o sea, te das cuenta Permitió el Eterno que muriera la esposa La cananea eh, dice, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y su amigo Ira, el Adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, eh, aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timat porque veía que había crecido Sela ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Era la costumbre del Medio Oriente y todavía en algunos países de otras partes del mundo. Verso 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía, sabía que era su nuera. Ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces, Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu bastón que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Muy atentos todos. Verso 19. Se le, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Verso 20. Y Judá envió el cabrito de, de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que se recibiese la prenda de la mujer, pero no, lo, no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿Dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Y él le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y dijo y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió al cabo de unos tres meses que fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, Sacadla y sea quemada. Subrayen por favor. Ahí, eso, eso ya lo ministran en a Esparachot. Entonces, a ver recorda, Recordemos que Judá era eh, el cuarto hijo de Jacob con Lea Vamos a Génesis 29 Ahorita volvemos acá Por favor, permítanme ministrarles todo esto En Génesis 29, verso 35 Sabemos que es hijo de Lea, el cuarto Dice, es eh, Génesis 29.35 Concibió otra vez y dio a luz un hijo Y dijo, esta vez exaltaré a Yahweh Porque esto llamó su nombre Judá Yaudá, es lo correcto Ni siquiera yeuda sino Yauda Y dejó de dar a luz Porque el nombre de Yahweh ya era conocido Entonces, la línea nadrídica decía Yo no podía venir de una cananea Entonces, los hijos de, de, de Judá Con la mujer cananea salieron perversos y Yahweh los mata. Ahora, Tamar no fue dada al último hijo de Judá. Se disfraza de una prostituta. Tiene relaciones con Judá. Y entonces vamos, vamos otra vez a Génesis 38 para entenderle bien, amados hermanos. Eso, Génesis 38... En el verso, ok. En el verso 25, ¿ya recordaron que subrayaron? sacarla y sea quemada, ¿se acuerdan? Eso es. Bueno, entonces dice así el 25. Pero ella, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas: el sello, el cordón y el bastón, o sea, la vara. Entonces Judá lo reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció. O sea, nunca tuvo relaciones sexuales por amor. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano del uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Ahora, mucha atención. ¿Tamar era cananea? No. Tamar era hija de Aram, descendiente de Aram. Y entonces aquí continúa la línea semítica. En pocas palabras, Judá se casa con una cananea, el Eterno dice no, no puede venir de ahí la línea davídica. Aparta la cananea, desde luego por ser malos malos, estos hijos les quitan la vida. Y entonces, permite, Él permite todo. Bendito es su nombre. Permite que Tamar haga eso, tenga relaciones juda con ella. Y entonces, aquí sí continúa la línea legítima de los patriarcas. Vamos a Génesis 10, amados hermanos. Recuerden, eso está siendo filmado y grabado, para que después lo repasen. Génesis 10, verso 22. Tengan Génesis 10, eso... Verso 22, bendito es el Abacados, dice así: Los hijos de, Shem, de Sem fueron Elam, Asur, Asfajad, Lud y Aram. Ahí tienes Aram. ¿Cómo sabemos esto? Hay tradiciones judías verdaderas. Recuerden, hay un video que le titulé Tradición judía verdadera. Así como Pablo Rafshaul supo el nombre de los magos de Egipto, porque en la Torah no están los nombres de los magos. Hay hay tradiciones judías verdaderas, hermanos. No todo es mito, no todo es mentira. Ahora, vamos al libro de Ruth. Vean cómo todo está entrelazado. Ahorita voy a sacar una conclusión. En el libro de Ruth encontramos esto, miren. En el libro de Ruth, capítulo 4, verso 12, Y es así como se bendecían en aquel tiempo. Ruth 4, verso 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven de Yahweh. ¡Aleluya! Vean, así se bendecían. Entonces, pues, recordamos la historia de vos. Ese libro todavía no lo ministro. Es un libro muy hermoso, muy profundo, el libro de Ruth. Primeramente, el Eterno nos dé tiempo Ahora vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas en el capítulo 1. Primera de Crónicas en el capítulo 1. Y vamos a buscar el verso 17. Bendito seas, Abacaduz, Gabá. Primera de Crónicas 1, 17. Y aquí se vuelve a nombrar los hijos de Shem, Elam, Asur, Asfajad, Luz, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Ahí tienes Aram. Ahora, Aram significa región alta, región alta. Cuando dice en la Biblia, Padam, Aram, era el área de Mesopotamia. Antes, Babilonia, Irak de ahora, o la tierra de Sinar. Entonces, eh, vuelvo a repetir, los que matan, los que violan, los que secuestran, etcétera, etcétera, es gente mala, mala que viene de esa línea. Cananita. Es muy difícil que esa línea se arrepiente. Recuerden Génesis 32, verso 2. Entonces, viola a la hija de Jacob, este príncipe. Y bueno, vamos a recordar entonces. A ver, vamos a ver esto otra vez. Vamos a Génesis 34. A ver, vamos a ver esto. Por amor a los hermanos y hermanas nuevecitas, bienvenidos todos. Vamos a leer el verso... 2, y la Biosiquem, Génesis 34, verso 2, y la hijo de amor, Ebeo. Grábate bien eso. Eso. Ahora vamos a Deuteronomio 10. Vamos a Deuteronomio 10 y el verso 17. Ya lo tienen, Génesis 10, 17, Aleveo. Vamos a quedarnos hasta ahí. Ahora vamos a Deuteronomio 20. Es un recordatorio nada más. Deuteronomio 20, Verso 17. Sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo. Además, que se pone como ejemplo, pero todos los demás igual de malvados. Ahora, mucha atención. Si el Eterno permitió que Judá perdón, tuviera descendencia de patriarcas, legítimo, y ya vimos lo del libro de Ruth, etc. Entonces... Eh, Muchos grupos se conservaron dentro de la línea semítica, eh, digamos, eh, con de, descendientes de Abraham. Pero otros grupos eran semíticos, entonces pertenecían se a grupos semíticos, a, aunque no eran etni, étnicos de ahí, de allí mismo. Entonces eh, decidieron residir en la tierra de Canaán y o oh bien se habían adherido a otros pueblos, como es en el caso de Ruth. Por eso, en el libro de Ruth aparece Rahab, aparece ruda aparece Betzabé para uh, dar uh, la relación que tuvo con el rey Salomón. Por ejemplo, en el caso de José, vamos ahí a Génesis 41. En Génesis 41, en el verso 45. Bueno, ahora dice aquí, en Génesis 41, verso 45, Dice, y, se, y le y llamó Faraón el nombre de José, de Yosef, Safnat, Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió josé por toda la tierra de Egipto. También aquí Efraín y Manasés. Efraín, sobre todo, que iba a formar la, lo, lo grande de la casa de Israel. Asenat no venía de egipcios, sino porque si no, no se entiende el Salmo 83. Eh, No venía de egipcios, sino de grupos semíticos. Ahora, en el judaísmo se maneja mucho. Recuerden, nosotros no guardamos judaísmo porque eso es mandamientos de hombres, tacanot, mandamientos rabínicos. No creen en Yahshua como el Mashiach, etc. Entonces, y bendigo la amada casa de Judá. Entonces, la idea es esta. A ver, Asenat, lógico, no era hija de Dina, porque eso dijo la tradición judía, porque si no entonces venía de un ebeo Vendría de un ebeo De la violación de Dina Si hacen fuera la, la hija de Dina No, no es Sin duda De un grupo semítico también Anoten esto Ve chica La letra A La letra Y La letra E Valle, Dejen un espacio La letra S La letra H La letra E y la letra B chica, Valle chef, él continuó viviendo. Esa para allá me interesa que la vean, Valle chef, él continuó viviendo. Eh, va de Génesis 37, 1 a Génesis, 30, a Génesis 40, verso 23. Ya está filmada con la haftará, la conclusión y hasta el comentario. Ahora, también la tra- tradición judía verdadera dice que Leví, o sea, los levitas no podíamos venir de una descendencia cananea, ni de chiste. Entonces, Leví e Isaacar, o Isaacar como tú quieras, Isaacar, se casaron con dos nietas de Yoctán, de Yoctán Ben-Ever. Cuando se dice Ben, quiere decir hijo. Entonces, vamos a Génesis 10, vamos a Génesis 10. Génesis 10 y vamos a buscar el verso 25 Génesis 10 Verso 25 Ven Eber Y a Eber nacieron dos hijos El nombre del uno fue Pelej Porque en sus días fue repartida la tierra Hago hago un paréntesis Aquí fue cuando fueron partidos la tierra en continentes Sí Y luego dice Porque en sus días fue repartida la tierra Y el nombre de su hermano aunque dice ahí Joktan, lo correcto es Joktan, con Jod, la letra Jod, Joktan. Entonces, Levi e Isahar se casaron con dos nietas de él. De eso sí hay constancia. Ahora, atención a lo que voy a ministrar. Vamos a entrar de lleno ya entonces con todo esto que yo te acabo de compartir, con mucho gusto. Vamos a Génesis 38, en el verso 24. Entonces dice aquí en Génesis 38, verso 24: dice así: Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está en cinta causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. ¿Por qué? Vamos a Levítico 21, vamos a Levítico 21, amados Arjim. Levítico 21. Y en el verso 9, esos son los mandamientos para los hijos, eh, para los coanín, mal traducido como sacerdotes. En Levítico 21, verso 10 dice: Y el sumo cohen, perdón, el verso 9, perdón, y la hija del cohen, si comenzara a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Entonces ahí vemos la reacción de Jude, dice: será quemada. ¿Por qué? Porque él sabía que Tamar venía de los Koanim. Y tú dirás, pero todavía no había sido dada la Torah, Roe. No es que la Torah es eterna. Adán ya guardaba el Shabbat. Adán y Eva, Java. O sea, la Torah es eterna, no. Entonces, como era una hija de un Kohen, por eso dijo, sáquenla y quémela. Pero no, no sabía lo que había pasado, ¿verdad? De hecho, el Shabbat. Eh, Se guardaba desde antes De que fuera dada la Torah en el Sinaí Vamos al libro del Éxodo Esto es hermoso, ¿verdad? Cuando recuerda uno la Torah Éxodo 16, verso 22 En adelante Éxodo Y aquí todavía no había bajado Moisés Y les había dicho que se guardara el Shabbat No, es que ya lo guardaban de por sí Era un recordatorio Por eso dice Acuérdate del Shabbat Sí, ahorita vamos a ver eso. Entonces, en Éxodo 16, verso 22, dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida. Y el verso 23 Él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el día cada 2 de reposo, o sea, el Shabbat. Ahora, si vemos adelantito en Éxodo 20, dice así, en el verso 8, acuérdate del Shabbat. No dice, les doy un nuevo mandamiento. No, acuérdate ¿Cómo se iban a acordar si no lo guardaran antes, verdad? Eso Se goza uno, verdad? La Torah es eterna Ahora vamos a Génesis 27 Nada más les quiero dar esta cita, ahorita les explico Génesis 27 Verso 41 Y aquí llegué, quería llegar Perdóneme, bueno, no les pido perdón Porque te gozaste, verdad? A Eso Entonces, Génesis 27 Verso 41 y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre había bendecido y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y eso es lo que sucede hasta nuestros días. Entonces, si no hubiera dado toda esta introducción, que fue algo larga, de una hora casi, no, no entenderíamos todo lo que está sucediendo, hermanos, y lo que iba a suceder. Ahora, no voy, a, voy a dejar hasta aquí la administración. Vamos a pasar a las diapositivas y vamos a aprender más cosas. Y yo me comprometo, primeramente eterno, preste vida y salud, para dentro de ocho días, recta final 17. Sigo con la administración y vamos a presentar más diapositivas. Créame lo que estamos haciendo, un grupo muy pequeñito de hermanos y de hermanas, pero muy pequeñito, digo, de veras. Eh... Estos diez dedos sobran, por así decirlo, en cuanto el número de hermanos que me están ayudando para llevarles toda esta información. Entonces, yo voy a pasar hacia ese lado. voy a Después de que yo presente varias diapositivas, voy a ceder la palabra a nuestro amado Ag Luis Cervantes Garduño. Pero antes, quiero mostrarles unas diapositivas personalmente. Bendito es el nombre del Todopoderoso Yahweh, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces vamos a presentar unas diapositivas Y unos videos Por favor pongan mucha atención Con todo esto que yo ya te ministré Y yo mataré, dijo Esaf A mi hermano Jacob Y eso se lleva en la sangre Y es gente mala, mala Ahora yo lo he dicho que no todos los árabes Se van a perder Porque es una promesa del Eterno De Elam Un remanente De Moa, O sea lo que es Irán, fíjense Lo que es Irán Tenemos en hermanos en Irán, aleluya Tenemos hermanos en Cisjordania, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Entonces voy a pasar a esta zona, bendito es el nombre del Abba Y voy a explicar varias diapositivas y ahorita vamos a aprender mucho más. Bueno, este es el banner de recta final 16, hoy que es miércoles 2 de septiembre del 2020, Gregoriano. Israel ataca a Hamas en Gaza tras nuevos lanzamientos de globos con explosivos. Ahí tienes y mataré a mi hermano Jacob. Y ahí tienes la gente mala, mala. Ah, Para que se entienda ya, eh, amados hermanos. Esta noticia es del 30 de agosto. Bien, dos días. ¿Seguimos? Vamos a ver este video de la cúpula de hierro. Como... eh, Nuestros amados ajim de Casa de Judá interceptan los misiles que son mandados o desde Gaza, en el sur, o desde el norte, con Hezbolá allá en el Líbano. Y se interceptan. Es algo increíble lo que hacen los amados ajim, los hagamos hermanos de Casa de Judá. Miren, ¿Cuántos misiles, por favor, gente mala, mala? Estar soportando todo esto por años, pero no por años hermanos, pero por miles de miles de años. es la cúpula de hierro, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, yo ministré en una de las rectas finales que vendrían sediciones, ¿por qué? Porque lo dice Yahshua Hamashiach. No me considero el gran profeta. No, no, no. En Mateo 24 dice, dice, vendrán sediciones. Sediciones son tumultos, la gente inconforme, etcétera, Por una o por otra causa. El coronavirus en Alemania, la protesta contra las restricciones por el bicho que acabó con un intento de asaltar el parlamento en Berlín. Y tú puedes ver escenas ahí en en internet. Miles de gentes en en Alemania, en Berlín. Seguimos. Generan protestas en París ahí en Francia ante uso obligatorio de cubrebocas. Miren cantidad de fotografías. Tú puedes encontrar muchísimo material en Internet. Seguimos. Países nórdicos rehusan utilizar cubrebocas por el bicho. Perdón que no mencione el nombre. Entonces, todo el mundo ya está harto de esto. Pero el Eterno lo está permitiendo porque no han querido al Eterno, Yahweh y su bendita Torah, ¿Han preferido sus dioses, su dinero, su lesbianismo, su homosexualismo, su droga, etcétera? ¿Seguimos? Oigan este, 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 este comentario de esta mujer.
1: Me han cortado mi libertad. Yo tengo 62 años. He vivido con Franco, he vivido con terroristas. Jamás me he sentido tan oprimida como ahora. Jamás en mi vida. Nunca. Estoy aquí por el futuro de mi hijo que tiene 40 años por el futuro de todos los niños pequeños que
0: hay miren en España esta mujer dijo ni con Francisco Franco ni con los terroristas por ejemplo la ETA sediciones ya empezó y tiene que salir en la última Mashiach para parar todo esto y quedará como un rey, como un dios como un libertador Ojo, atención hermano, nos estamos acercando ya al fin. El rechazo a las vacunas, todo eso ya hemos hablado, el uso obligatorio de, de las cubrebocas. Y estoy aquí yo no para protestar, estoy aquí para porque abogo por la por la paz, por la reflexión, por la solidaridad por el amor, por la comprensión y por cuestionarme a mí misma por qué nos autocuestionemos
1: nosotros. La gente se sorprende cuando se le dice que en Europa no hay que llevar mascarillas en la calle. O sea, no se lo quieren directamente.
0: Y esto va a seguir, hermanos. Y más fuerte, más fuerte, irá más fuerte. La policía solo permitió a la gente que utilizaba cubreboca, Pero te das cuenta... Toda esta gente no quiere nada con el Eterno Yahshua y su bendita Torah. Ellos son los primeros y vamos a orar por toda esta gente, hermanos. Porque esa esa gente es la primera que se va a dejar marcar por la bestia. Ellos no lo creen, pero así va a ser. O sea, están cegados. Les hablas de Yahshua y te escupen. Les hablas de su bendita Torah y dicen no, 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 etcétera, etcétera. No quieren la santidad. Miren, ustedes pueden, pueden buscar, navegar en internet y encontrar cantidad de información. Y bueno, la idea es que esto va a seguir. No va a parar, ¿eh? No va a parar. Por eso yo dije desde la luna, eh, superluna del 7 de abril, cuando la luz, eh, la mujer dio a luz, esto no para ya. Bendito es ya me que viene pronto. Vamos a ver. Eh, Se libertad, seguimos. Este es un video, miren, va un convoy ruso y estadounidense al mismo tiempo y, y, y van muy ardidos los dos, entonces, eh, en la zona de Siria, entonces, llegó un momento que colisionan ya, estuvieron a punto ellos de desatar la Tercera Guerra Mundial. Ahí está un helicóptero ruso, el helicóptero ruso se pone enfrente, por como diciendo, bueno... Síganle americanos y en ese momento lanzamos misiles, porque tú sabes que esos helicópteros están bien equipados, bien equipados. Estuvo a punto de de detonarse la Tercera Guerra Mundial. Recuerda, esa Tercera Guerra Mundial la va a parar el Antimashiach. Ahí va, rusos, se ve la bandera estadounidense y del otro lado, ahí está la colisión, ahí está la colisión. Ahí va la bandera rusa, miren. Estuvo cerquísima de soltarse un polvorín ahí. Ahí van rusos y americanos allá. Hermanos, esto no tarda. Yashua viene pronto. Pero antes pas- tienen que pasar varias cosas. Y dos helicópteros ahí, rusos, sobrevolando. Estuvo la ten- Fue una tensión terrible, ¿eh? terrible como yo creo que nunca se ha presentado, o al menos n- no había tanta facilidad de te- teléfonos celulares para filmar, verdad pero esto f- pudo haber detonado la tercera guerra mundial y así va a suceder en cualquier momento, vamos a pasar ahora sobre el avión, miren ese es, ese es un casa eh, y otro, pero ese es, es eh, le llaman eh, bueno, es un avión mucho más grande y muestra sus insignias. Miren, ahorita tiene que ladearse tantito el avión, hacerse de lado poquito para mostrar sus insignias. Como diciendo, mira, aquí estamos, ahí va a voltearse, miren, y ya se retira. Nosotros no, desconocemos muchas cosas o significados o símbolos que utilizan ellos para la guerra, ¿verdad? Pero esto ya está en cualquier momento por estallar. China contra la India, China eh, la India contra Pakistán, China contra... Eh, Estados Unidos. Eh, apenas estuve revisando todo lo que fue la guerra de Vietnam, dije: Padre eterno, siempre ha habido guerra y muertes al por mayor. Ya en cualquier momento se va a desatar esto, hermanos. Veamos, el pecado es por todos lados. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro amado Ag Luis Cervantes Garduño.
1: Shalom, amados Ajim, buenas noches. Shalom. Que el Eterno les bendiga. Gracias al Eterno por una oportunidad más de, de poder compartir con ustedes para su voz, para su gloria. En esta noche vamos a analizar sobre la situación que se está presentando en el mar meridional de China. En, en el mapa que vemos aquí en pantalla eh, podemos ver la zona que abarca el conocido como mar meridional o mar oriental. Dependiendo del país de los que voy a mencionar a continuación, Puede cambiar de nombre, pero nos referimos a este a este espacio marítimo que es muy importante. En este espacio eh, es uno de los más ricos en materias primas. Aproximadamente el 12% de la pesca mundial, el 12% de la pesca mundial sale de este de este peda- espacio marítimo. Sus islas más importantes las vemos aquí en pantalla son las islas Sprati, que son todas estas, las señaladas en azul y rojo, y las, y las islas Paracelso. Este, este espacio marítimo es muy importante porque está siendo reclamado por cinco por cuatro países por la por China, por Filipinas, por Malasia y por Brunei también ha sido reclamado eh, en, en el, a lo largo de la historia por Vietnam. Sin embargo, la importancia de este estrecho marítimo no nada más es por la materia eh, prima que se puede extraer de él. Se han hecho estudios y ha, se, se calcula que en este espacio se pueden extraer cerca de 3.4, no, no perdón, se pueden extraer muchísimos barriles de petróleo. El, el comercio que pasa a, a través de este espacio marítimo es de aproximadamente... 3.4 billones de dólares, o sea, debido a que es un, un, una de las salidas principales de China, tiene un gran, un gran, eh, una gran cantidad de barcos que pasan a través de él. Pero, ¿cuál es lo, ¿qué es lo importante o cómo se puede delimitar este espacio marítimo? Debido a que, según la legislación internacional, las las naciones tienen un espacio marítimo que pertenece a su territorio, pero una vez superado se convierten en aguas internacionales, Esta, esta legislación no permite que ninguno de estos países, por su extensión, controlen este espacio marítimo debido a su territorio. Pero si alguno de ellos se atribuye, estas islas incrementa ese territorio. En el caso, por ejemplo, en el mapa, si China sea de Oeña, como ya lo he intentado, de las Islas Paracelso, lo que pasa es que puede, puede controlar el flujo de barcos que, que se anexe a este territorio. Y si se controlan las Islas Sprati, prácticamente cualquier nación puede controlar la totalidad de este estrecho marítimo. Como decía, es reclamado por China, por Filipinas, por Malasia, por Vietnam y por Brunei. Ya en 1974, China ocupó las Islas Paracelso. Sin embargo, debido a ciertas legislaciones, las, las se retiraron y nuevamente en 1988 hubo un enfrentamiento aquí entre China y Vietnam. Eh, un enfrentamiento militar como tal, eh, no llegó a ser una escalada de guerra, pero sí hubo una serie de bajas y hundimiento de embarcaciones por el control de las Islas Paracelso. ¿Por qué estamos analizando esta esta situación política en en esta parte del mundo? Bueno, como ustedes sabrán, pueden recordar, Estados Unidos ha, eh, ha iniciado una escalada política económica en contra de China. El cerrar este estrecho marítimo, el tener el control de este estrecho marítimo, significa controlar prácticamente las exportaciones de China en una una gran magnitud. Y a lo largo de estas semanas hemos visto titulares como este. Dice aquí, Pekín advierte sobre posibles accidentes militares tras una provocativa operación de Estados Unidos en el mar de la China Meridional. Estados Unidos mantiene operaciones militares y ensayos con diferentes países. Estos ensayos le permiten adquirir experiencia en diferentes terrenos y mantener una fuerza eh, militar en aguas internacionales o en aguas territoriales que en caso de un conflicto reaccionen rápidamente. De ahí que tienen participaciones en Polonia, tienen participaciones en diferentes partes de Europa, porque así pueden reaccionar y mediante estos estos ejercicios militares, mantenerse vigentes para para reaccionar ante un conflicto armado. Esta nota es del 28 de agosto, vamos a ver una del día anterior. Lanza China dos misiles al mar como advertencia a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos acerca embarcaciones, ahorita vamos a ver para respaldar a quién... Y China hace una advertencia, no te acerques más porque puede haber problemas. Sin embargo, la escalada no ha cesado. Aquí vemos una nota del 28 de agosto y dice, la Casa Blanca afirma que Estados Unidos siempre se reserva el derecho de navegar y sobrevolar el mar de China Meridional y tilda a Pekín de muy agresivo. China, al percatarse del ingreso de barcos estadounidenses, empezó a hacer ejercicios militares, que es una manera de demostrar eh, músculo, por así decirlo, de demostrar poderío militar para para tratar de evitar una confrontación, pero no ha sido así. De hecho, en esta misma semana, un destructor de Estados Unidos cruzó el Estrecho de Taiwán rumbo a este mar para tomar una posición. esta Esta nota es del día 31 de agosto. Y es la novena maniobra de esta clase de buques estadounidenses en lo que va del año. O sea, esto ha venido aumentando, aumentando, es más presión sobre China. En en estos últimos días también hubo otra confrontación puesto que uno de los países filipinas está pidiendo directamente apoyo a Estados Unidos en caso de una confrontación. Esto es muy importante, no debemos dejar de tenerlo en cuenta, porque en cualquier momento, sea por la guerra económica, sea por el bloqueo político, o sea por algún error humano en los ejercicios militares, se puede desencadenar un conflicto. Y un conflicto entre China y Estados Unidos como podemos ver a lo largo de la historia, puede ser de, de una gran magnitud. De hecho, ellos tienen cuentas pendientes, porque en la guerra de Vietnam, China apoyó, perdón, la guerra de Corea, China apoyó a Corea del Norte y hubo ahí una influencia también por parte de Rusia. Ustedes pueden revisar la historia, tienen estos países cuentas pendientes, y esto puede ser un desencadenante de, de esta situación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es una noticia también muy importante. En otros temas, como en el Reino de la Cuarta Bestia, hemos hablado acerca de lo que es la tecnología, los alcances que ha tenido, cómo ha avanzado, y hoy vamos a tocar un punto, también que tocamos en el Reino de la Cuarta Bestia, que es acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un método eh, computacional en el cual nosotros ingresamos una cantidad amplia de datos a un, vamos a denominarlo así, no es, no es la expresión más correcta, pero para hacerlo entendible, vamos, lo ingresamos a un programa. Este programa, que es una red neuronal, es, este programa lo que hace es analizar todos los datos que nosotros ingresamos. En este caso, un ingeniero, ahorita les doy su nombre, él ingresó la Biblia a King James, a esta inteligencia artificial, lo puso a que la memorizara, a que la aprendiera, y después le le realizó consultas sobre tres temas principales. Uno le dijo, dime todo lo que sepas acerca del César, y obtuvo ciertos resultados. Dime qué sabes acerca de la plaga, y también obtuvo otros resultados. Sin embargo, cuando se sorprendió, fue cuando solicitó eh, profecía sobre los últimos tiempos allí lo que pasó es que esta, este clon de Jesús empezó a, a generar información que empezó a aterrar a este programador y a los que participaron en ello porque estaba diciéndoles cosas que parecían o que pueden ser reales sabemos que esto no es así, la única palabra verdadera es la Torah y allí está la verdad Pero las personas en su afán de buscar crear cosas que son anti-Torá, de buscar cosas que les den más conocimiento que ni siquiera saben aplicar, están generando este tipo de, de, de inteligencia artificial. Sin embargo, la situación no se detuvo allí. Hace unas horas subieron una actualización en donde a este Jesús, voy a decirlo así, tal cual, a este Jesús virtual, a este Jesús de inteligencia artificial, ya lo hicieron que pueda hablar. Mediante un programa computacional, ahora no nada más puede generar información, sino que también ya la puede expresar en voz y en video. Aquí vemos cómo usaron tres pinturas que se encuentran en, en las diferentes iglesias y van generando un un vocabulario acerca de lo que está diciendo. El el programador se llama George Dávila. nosotros toda la información que la presentamos es propiedad de sus autores, se presenta únicamente con fines informativos. Esto es algo grave, es algo importante, y no refiriéndome nada más a a la imagen, sino a los alcances que puede tener. Si una persona en medio de de una sociedad que no tengo mucho acceso a la tecnología, le presentan esto, es fácilmente engañada. Y aún los que tienen mucho acceso a esto, es fácil que la gente caiga en un engaño. Y eso es lo que están preparando. No es casualidad que las personas empiecen a generar inteligencias artificiales y hologramas e imágenes de realidad virtual y que ahora aparezca esto. No es una casualidad. Todo es parte de un plan. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos a hablar acerca de lo que es el Neuralink o el chip neuronal. Este es el video con el cual Elon Musk presentó este chip. Vamos a ir viendo, voy a ir deteniendo algunas partes. Aquí están presentando cómo cómo realizaron este chip, cómo, cómo realmente lo fabrican. Aquí, por ejemplo, perdón, voy a adelantar un poco. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo hacen... La fabricación en las hojas de silicio. Aquí están. Cada uno de estos es un chip. Como ya habíamos platicado en otros temas de recta final, estos chips no son simplemente un aparato o una parte de una computadora. Es una computadora. Aquí vemos cómo ya los imprimieron estas hojas de silicio. Los revisan al microscopio. Los encapsulan. ¿Sí? Es una tecnología realmente muy avanzada basada en estudios que se han hecho durante muchos años sobre el funcionamiento del cerebro. Quiero que pongamos mucha atención, amados ají, amados visitantes, eh, por internet, en esto. Esta operación no puede ser realizada por un neurólogo. Y los neurólogos, los doctores que operan el cerebro son personas altamente capacitadas, pero aquí los hicieron a un lado y dicen, bueno, esta operación solamente la realiza este robot, es el único que puede realizarla, va a hacer el corte en la piel, va a hacer el corte eh, en el cráneo y va a introducir este este chip, esta computadora. Aunque aquí vemos algunos cirujanos participando, son auxiliares, solamente el el robot es el que ingresa, ahí lo vemos, el chip, el el que lo sella y el que hace los cortes. Después de eso empiezan a generar una imagen computacional del cerebro para ver... Eh, cómo se está comportando y a continuación vamos a ver aquí cómo les arroja unas gráficas. Hay diferentes zonas del cerebro que funcionan y generan ciertos tipos de ondas. Eh, Esto es un tema muy profundo y muy, muy interesante como lo vamos a ver en la siguiente imagen. En esta imagen que vemos a continuación es un mapa muy sencillo de cómo a lo largo de las investigaciones se, ha, se han encontrado cuando se estimulan ciertas partes del cerebro, se refieren a ciertas acti- actividades que nosotros hacemos. Por ejemplo, vemos que del lado, del lado izquierdo está la escritura para los diestros, está la audición, está el área del lenguaje matemático, está la corteza visual y del lado derecho está el análisis táctil, la imaginación, la visualización, el cálculo matemático, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pretenden hacer con este chip? ¿Cuál es su función? ¿Qué relación tiene con las ondas o las partes del cerebro que que vimos en la imagen anterior? Este chip que vemos en la parte superior izquierda se ingresa haciendo un agujero en el cráneo, agujero que es sellado con el chip Aquí lo vemos, aquí está el corte y aquí van a ingresar el chip. El chip aquí tiene unos filamentos, unos pequeños cablecitos, vamos a decirlo así, que se llaman electrodos. Tiene aproximadamente en este espacio 3.000 electrodos. Y cada uno de ellos, bueno, más bien todos ellos, pueden sensar la actividad de 1.000 neuronas. Esta computadora, este chip, mide aproximadamente 23 milímetros es lo que mide tu dedo pulgar en promedio, por 8 milímetros de espesor. Es decir, es un chip de tamaño mediano y tiene que tener este tamaño, ¿por qué? Porque es recargable, es decir, no es un chip que entre al cerebro, que entre al, al, al cráneo y que ahí se quede eh, navegando en el cráneo. No, sino que una vez que se hace el agujero, se introducen los cables, se, hace, se, se, se colocan en su posición y se sella a partir de ese momento, aquí va a crecer nuevamente piel, se, se hace una, una sutura y la persona va a tener que cargar su dispositivo, cargar su chip, mediante un cargador inalámbrico, que se fija a, a donde está el chip. ¿Qué, ¿Qué capacidades tiene? Bueno, es un, es un chip que, que sensa la actividad cerebral. Vamos a ahorita a ver un video, pero primero vamos a ver esta imagen, que ahorita lo han probado en cerdos. Lo han introducido en el cerebro, hicieron tres muestras, en una de ellas habían introducido uno y lo quitaron, en otra de ellas lo dejaron puesto y es el el video que vamos a ver enseguida. En este este cerdo que lo dejaron colocado, empezaba a generar un mapa de ondas cerebrales. Este mapa de, de ondas cerebrales es información. Para los que sepan de computación, es una serie de comandos, de instrucciones que se están generando, que están siendo captadas por el chip y enviadas por vía Bluetooth a una computadora. Estas, Estas ondas lo que hacen es decir qué parte del cerdo se está moviendo. En este caso, lo pusieron a caminar en una caminadora y él podía decir, se va a mover la pata izquierda, la trasera derecha. Y empezaba a generar este algoritmo. Este algoritmo, esta, esta, esta información que genera el chip, puede ser almacenada por, e interpretada, volvemos al tema de la inteligencia artificial, por una inteligencia artificial que, predice, que puede predecir cuál es el, el, el movimiento a seguir. Suponiendo en el caminar del cerdo, si mueve primero la pata derecha y luego la trasera izquierda, este programa lo aprende y puede predecir cuál es la pata que va a mover a continuación. Esta es una es una parte de la de la explicación que hicieron. Este cerdo tiene el chip ingresado en su, en su cerebro, en su cráneo, y aquí lo que hacen es demostrar cómo es que, si ustedes pueden ver, voy a pausar el video, el cerdo no tiene nada, o sea, no se ve el chip, está por debajo de su, de su piel, pero el chip envía información vía Bluetooth de cuando el cerdo toca algo con el hocico, con la trompa, con el hocico, el chip emite una señal. Aquí lo vamos a ver. Inclusive hay un sonido. Toca y se escucha el sonido. Sí. Aquí vemos unas ondas en la parte inferior. Aquí lo que está detectando el chip es el cerebro del cerdo está tocando algo con el hocico. Se están activando ciertas ondas cerebrales. Y puede hacer esto mil veces porque puede censar mil neuronas. Según lo que comentaron en su presentación, este chip puede ser instalado eh, en una persona junto con otros chips. O sea, no, no es solamente uno. Pueden instalarse dos o los que la persona requiera según sus necesidades. ¿Qué es lo que pretenden eh, alcanzar con este chip según su información? Dicen ellos que quieren ayudar a las personas con Parkinson, con depresión, con problemas de drogas, etcétera. ¿Cómo es que hace esto? Bueno. Lo que hace, voy a regresar a la imagen de la corteza cerebral, del, del cerebro como tal, lo que hace este chip es censar la información y por medio de electroestimulación poder contrarrestar un, un déficit del cerebro. Una persona que tiene un problema de Parkinson, por medio de esto, puede ser controlada. Pero este es el principio. Esto es el principio. La realidad es que la electroestimulación cerebral y la introducción de elementos computacionales en el cuerpo va creciendo. Este chip, que ahorita nada más tiene estas capacidades, tienen previsto que pueda almacenar recuerdos y pensamientos de las personas. Que, que como se conecta vía bluetooth a un dispositivo pueda tener acceso a internet. Que, puedas, que pueda una persona guardar sus recuerdos y compartirlos con otra persona. ¿A qué se refiere, qué se refiere esto? Si una persona aprende a, a hablar un idioma, Ellos extraen esa información vía internet, la mandan a otra persona y esa otra persona puede hablar otro idioma. ¿Cuántas personas en el mundo van a decir que no a esta tecnología? Muy pocas, porque todo el mundo quiere tener todo fácil. Y si le dicen, bueno, mira, es una operación pequeña, eh, sales el mismo día, porque así lo explican en en, en la presentación de esto, entras en la mañana y en la tarde estás en tu casa... Y vas a hablar cualquier idioma. Si tienes problemas de memoria, todo te lo va a recordar. Es que esto ya esto ya es el siguiente paso. En la imagen que vemos, es una demostración de cómo las, la humanidad está buscando esta interacción desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que desde el 2004 ya hubo una persona que se introdujo una antena en el cerebro. Y desde 2014... Hubo personas, y hablo ya de varios, que están generando una electroestimulación para mejorar sus capacidades. Aquí, por ejemplo, vemos eh, un, un programador, es un joven de 22 años, que dice que él cuando tiene que hacer programas de computación, lo que hace es que se conecta a electrodos, atención a dónde los tiene puestos, en la frente y en la parte superior de la cabeza. Lo que hace él es que se, se empieza a estimular, pasa una corriente por su cerebro y se siente mejor siente que las ideas le fluyen más rápido. En otros estudios que se han hecho en diferentes universidades en Estados Unidos, en la Universidad de Nashville, por ejemplo, lo que dicen es, cuando una persona tiene electroestimulación, por 20 o 30 minutos es más valiente, es más seguro, tiene menos miedo y piensa más rápido. Es lo que, la gente, es lo que las personas buscan una salida más para mejorar lo que ellos tienen por carencia. Y la tecnología que favorece al anti se los va a dar. Muchas gracias a nuestro amado Roy por permitirme compartirles esto. Que el Eterno les bendiga. Le cedo la palabra a nuestro amado Roy.
0: Dice, bueno, uno, la gente se ha vuelto loca, pero es plan del Eterno que la gente tome todo esto para que le crean a la bestia, ya que lo han rechazado a él, a Yahweh a Yahshua y su bendita Torah el tiempo ya es muy corto, estamos viendo por un lado yo les quise ministrar lo bíblico, le pedí a nuestro amado a Luis que nos ministra todo esto de, de tecnología de ciencia, digamos y por otro lado las guerras y, eh, o los tambores de guerra las ediciones, etcétera esto ya no volverá a ser igual porque hasta que venga Yahshua. Pero no volverá a ser igual, será como Yahshua manda, porque Él es el Rey de Reyes y él va a gobernar con vara de hierro. ¿Qué les recomiendo a todos los nuevecitos o a los amigos y amigas que se conectaron el día de hoy? Hacer arrepentimiento, ya no volver a pecar, dejarse de, eh, alejarse rápido del pecado. En Marcos 1, 15, Proverbios 28, 13, está la clave, cómo hay que alejarse del pecado para que el Eterno tenga compasión de uno. Entrar rápido a todos los pactos. Y bueno, si quieren yo les ayudo con mucho gusto con una oración. Si gustan repetir conmigo, Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, al, al cual ahora digo que es mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, mi todo. Yo me someto a tu autoridad, bendito Rey del Universo, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Me arrepiento de todos mis pecados, me aparto de todos mis pecados y decido vivir en santidad antes de ser engañado totalmente por todo lo que tiene la bestia. Eso. Ahora haré mi bautizo, Tebila, mi bautismo, mi inmersión en agua en el nombre de Yahshua HaMashiach Rompo todo tipo de maldiciones, romp- haré liberación escuchando los dos audios y viendo los dos videos de liberación Y me mantendré en santidad hasta el final Padre eterno, yo no quiero perderme, díselo, díselo Yo no quiero perderme, sálvame Padre amado, sálvame a mí y a los míos Repite conmigo, la salvación es por gracia, in por su sangre bendita y Él quiere que guardemos sus mandamientos y es señal de que lo amamos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Amén, be amen.